0: Încerc astăzi un un nou format, un fel de retrospectiva săptămânii, pentru oamenii care sunt în mașină, pentru oamenii care nu au fost atenți toată la ce s-a întâmplat în România, un fel de, cum ziceam, retrospectiva săptămânii. Și începem cu probabil cea mai importantă știre, LEUL a trecut pragul de 47, ajungând la 471-477 foarte, foarte nasol. Băncile au început să-l vândă chiar și la... să-l transacționeze și la 4-8. Toată lumea spune același lucru. Este un efect al, al declarației lui Tudor al Toader, ministrul justiției, că va da o, o ordonanță de urgență prin care vor fi amnistiații, politicieni, condamnație de către completuri neconstituite legal. A doua știre este că politica este totuși o, un mediu unde oamenii se întâlnesc și se, se căsătoresc. După ministrul Dan Șova cu Cătălina de la Telorman, fostul ministru Olguța Vasilescu se căsătorește cu Claudiu Manda, un alt membru PSD. A treia știre, România, la bilanț, marea bunăstare înseamnă, de fapt, 20 de lei. Deci, toate creșterile de salarii și de pensii pe care PSD le-a făcut în, în anul 2018 au fost anulate foarte scurt de inflație și asta înainte de creșterea asta abruptă a leului de săptămână aceasta. Un alt articol interesant, cine sunt bezatele trimise de România la Bruxelles? Dacă știți sau dacă nu știți, de obicei un minister sau orice alt aparat de stat este alcătuit din două, două chestii. Sunt oameni care se numiți acolo politic și oameni care fac munca fizică. De obicei la înlocuirea puterii se înlocuiesc și oameni. La schimbarea puterii se înlocuiesc și oamenii și în felul ăsta, în, în fruntea acestor instituții, sunt numiți oameni politici care unii au experiență, dar cei mai mulți nu au sau nu au experiență relevantă sau nu se pricep pe domeniul respectiv. Mihai Sepecan, fostul șef al de Județean Cluj, care a pornit în, în urmă cu 10 ani din postura de șofer al, al unui politician PSD, a ajuns președinte al Consiliuției în Cluj. S-a apucat la un moment dat și a vorbit destul de mult și a povestit cum a fost cum funcționează statul paralel. Practic, el povestește ceea ce noi știam, că oamenii au fost, oamenii sunt numiți pe cât de obiedienți sunt și li se cer, în schimbul acestei numiri, li se cer favoruri. O declarație în ziarul financiar, primarul Bucureștiului, Gabriel Afirea, spune că situația la Radet este foarte complicată pentru că în 2 ani de zile de când ea este primar, n-a putut să o de, s-o descurce și că este, situația este așa de gravă și nu s-a făcut nimic de la Revoluție și oricum ea nu este de vină, clasica, grea moștenire. Doar că uită că în, înainte au fost o de primar PSD și totuși 2 ani de zile sunt destui, destul timp în care să unească radetul cu Elcen să facă niște investiții să nu să mai sifoneze atât de mulți bani de acolo dar părea mea este că acolo se, se pregătește o, o sifonare de bani la modul așteaptă să crape cât mai mult pentru că apoi să se intervină de urgență, eventual cu bani de la guvern sau cu bani de la primărie, spun trebuie să reparăm pentru că iată, bucureștenii stau în frig și în momentul în care, nu știu Jumătate de București stă în frig, nu, nu se mai uită la, la suma pe care o dă pentru că moare de frig. Chestia asta trebuie făcută, această mișcare, părerea mea este că trebuie făcută rapid acum, iarna când încă e frig și când încă oamenii suferă. Dacă vor începe la vară o să fie nasol. Altă știre tristă, amuzantă... Codrin Ștefănescu și Eugen Nicolicea, parlamentar PSD, sunt, vor, să, vor să modifice codul penal și cei care jignesc un om politic ar putea ajunge la închisoare. Aceste două lepre umane s-au, s-au confruntat de câteva ori cu publicul în săptămâna asta, au fost huiduiți la diverse reuniuni PSD de oameni care așteptau afară și nu le place. Adică eu au impresia o, o mare parte din politicienii români au impresia că doar așa pe net sunt niște voci care îi, îi contestă, dar ei de fapt sunt foarte iubiți de popor. Și întâlniri de astea în care se întâlnesc cu oamenii reali și spun bă, niște jegoși, niște nenorociți, nu prea le pică bine la stomac. Un articol din recorder recorder povestește cum... Sistemul de licitații publice nu funcționează pentru că, sau funcționează, dar nu funcționează căutarea pentru a ascunde uh, numele firmelor care au câștigat licitații și a face, adică dacă cineva vrea să facă o, o investigație pe, pe o firmă sau pe, o, pe mai multe licitații, nu poate face chestia asta pentru că nu funcționează sistemul de căutare. Este o schemă foarte deșteaptă de a ascunde ceea ce fac. Un articol din G4Media ne, prezi- ne spune că din cartierele dormitori din jurul Bucureștiului foarte multe nu au hidranți. Sunt, sunt câteva care au, dar chiar dacă le au, s putea să funcționeze, s putea ca presiunea, la, presiunea pe să fie mai mică și să fie inutilă la, la un incendiu. Sfatul meu este, l-am mai spus pe blog, băi, înțeleg, comparații case sau apartamente în zone din asta pentru prețuri mai mici, dar faceți măcar un minim de investigații și luați-vă câteva măsuri de, de siguranță. Un detector de fum și un, un stingător mic și un stingător mare nu, nu sunt așa o gaură mare în, în buget. Un articol din, din Brașov, la Sforii, în șase luni după ce a fost reabilitată, arată ca după război pentru că toată lumea a văzut că-i curaj și a început să scrie pe ea. Și na, ne, nu există nicio... au fost date doar 11, 11 amenzi și arată, cum ziceam, ca după război. 11 amenzi probabil din 11.000 de oameni care au scris un articol din CTV News Canada este pe locul întâi la calitatea vieții. Articolul nu este foarte plăcut de foarte multă lume care avea impresia că țările nordice din Europa sunt pe locul întâi, dar Canada are o... <coughs> e și mai libertină, așa un picuț sau și uh, sănătatea gratuită e, e un cumul de factori acolo. În, în țările astea nordice, deși sunt foarte mulți care spun că este foarte mișto, societatea este mult mai strictă cu oameni și probabil de aceea e și Canada pe locul întâi. Un articol, um, un studiu făcut de Agenția Națională Antidrog, copiii se apucă de tutun și alcool la 8-9 ani și la 10-11 ani se apucă de droguri. Nu dau seama cum a fost făcută chestia asta, dar... Um, eu la 11 ani n-aveam bani. se dau pe droguri, deci destul de complicat să mă apuc de droguri la 11 ani când n-aveam bani să, să fac chestia asta. Alt articol. Poețist desfigurat de un om de afaceri după ce l-a amendat. Povestea este în Fără motorun, Poețist de la poeția locală să afla în timpul liber, l-a văzut pe un nene care a făcut o ilegalitate și s-a duși la amendat sau la atenționat, nu nu se știe exact, nenea asta s-a supărat și l-au luat la bătaie. După ce au intervenit niște oameni ca să-l salveze pe pe tipul ăsta, pe policistul local dân bătaia tipului, l-au salvat, l-au susit într-o mașină să-l ducă la spital că era bătut și tipul ăsta, afaceristul din din zonă, s-a suit o mașină și a a dat cu mașina. A lovit uh, mașina Astora, a oprit-o și l-a mai, l-a mai luat la o serie. Partea nasoală nu este că gigelul la care era polițist local și era și în timp liber s-a gândit fie deștept, ci faptul că jucătorul l-a lăsat liber pe, pe agresor pentru că nu prezintă pericol social. Un articol de pe Hacker Nun povestește cum... Uh, Cred că aici suntem un pic pe zona de tehnologie. Vedem dacă le, le amestecăm sau le, le punem separat. Vorbește despre cum cel mai descărcat aplicații de VPN sunt deținute de companii din China. China care interzice, desigur, VPN-urile pentru cetățenilor, dar... Sau oric, accesul la VPN-urile americane de... <laughs> decât recetenilor, dar cumva aplicațiile astea cu sediu în China sunt tolerate, ceea ce pune, ridică foarte multe semne de întrebare pe tema, pe bună ale cui sunt aplicații astea de a o voie să funcționeze și aplicații americane sunt interzise. Un alt articol tot din zona de tehnologie, Instagram, vindea, reclamă um, unor servicii care vindeau follower. despre de o parte Instagram spune că ei sunt uh, sunt și vor să fie civilizație și uh, așa mai departe pe platforma lor. pe de altă parte am și zină să ia bani dar tot felul de, de lepre pe, pe tema asta uh, aveam la un dat o discuție pe blog cu niște, niște cititori și nu doar eu reclamam insistent zeci de site-uri de haine și uh, încălțări false și na, nu se întâmplă nimică deci, oamenii, pe de o parte, sunt, uh, sunt pe PR și pe de altă parte sunt făcut bani. Nu poți, nu poți, să, faci, nu poți să fii și cinstit și să, să faci și bani. Un articol de pe Petapixel vorbește despre soarta GoPro, uh, care este, este sub asediu de câțiva ani de... Uh, de către producători ieftini din, din China. Ce s-a întâmplat? Dacă acum 5 ani sau 10 ani GoPro era foarte foarte în față pe, pe calitate și nu doar pe calitatea filmării, ci și pe calitatea accesorilor acum, acum producătorii chinezi au început să se prindă din urmă și uh, oamenii stau să se întreabă, băi, de ce să dau uh, 900 de lei pe un GoPro când pot să dau 300 de lei pe o, uh, orice alt cam, SG Cam sau Meizu sau am mai văzut, sunt Go, Go X, sunt, sunt zeci de, de producători și calitatea este uh, asemănătoare. Adică majoritatea filmărilor de, cu camerele astea sunt, uh, sunt destul de statice și uh, mă rog, statice înseamnă că omul ăla o ține drept pe un uh, selfie stick sau o, o lipește pe o mașină sau o față de genul ăsta și uh, E, e destul de simplu să faci, să scoți calitate video din, din chestia asta. Sigur, asta nu înseamnă că toate, compa- toate camerele de acțiune chinezești sunt, sunt bune, dar pe la vreo, nu știu, 300 de lei, 500 de lei deja au aceeași calitate ca GoPro. Uh, și mai o problemă, e un articol din 2016 pe, pe TechCrunchi, care se numește The GoPro Problem, în care spune că, băi, uh, Update-urile astea de la an la an nu aduc așa de mare noutate și nu, nu se justifică pentru majoritatea oamenilor să, să cumpere un GoPro. Este aceeași lucru care se întâmplă și cu iPhone-ul, ca o paranteză. Um, oamenii nu găsesc, adică dacă eu fac filmări cu, cu camera de acțiune și nu câștig foarte mulți bani din asta și nu am nevoie de super mega extra calitate, nu-mi interesa așa așa de mult, ori astea care au, au nevoie de camere GoPro noi și mai departe, sunt puțini, chiar dacă îi cumpără, și îi cumpără constant, dar sunt puțini, ori GoPro are nevoie de mai mulți cumpărători decât, decât acești oameni. Da, o altă știre la o o eftimie. Google nu s-ar putea închide în Uniunea Europeană din cauza articolului 13 și articolului 11 și video argumentează foarte simplu că de obicei Google News care vine preinstalat pe, pe Android este cel mai bun mod de a împrăștia știri false cu tot felul de site uri astea dubios, mizerabile, fluierul, DC News, mântrește de cu România și așa mai departe care de fapt nu au nicio valoare și nu fac decât să, să adâncească la oamenilor care nu știu foarte multe și nu-și caută informația de pe site-uri cât de cât reale. O altă știre care a făcut în jurul României a fost uh, relatarea unui tante, Adrian Stanciu, cu fut și la cu piciorul. Și că este... Uh, ea preda engleză la școală și preda picior în engleză și o mămică s-a enervat că preda măscări copiilor și nu e o întâmplă chestia asta și acum o hărțuiește instituțional pe, pe doamna profesoară. Mi se pare extrem de extrem de greu de crezut chestia asta, foarte greu de crezut. Um, următoarea știre, americanii au băut... Uh, beau din ce în ce mai puțin alcool și aici este într-adevăr o, un trend consumul descrește și pentru că oamenii au, au mai puțin bani și pentru că când au, n ai nevoie de, de atât de multe lucruri, asta, nici iPhone-ul nici GoPro, nici alte dacă vă uitați, într-adevăr, se cumpără se cumpără televizoare, se cumpără o carte de, de lucruri, se cumpără haine, apar publicătorul noi de orice, dar trendul general este descreștere de la H&M care vând haine ieftine, adică nu vând chestii în milioane, care au trebuit să, să ardă vreo haine hai de două miliarde pentru că nu mai cumpăra lume. Deci ceva, este un trend ăsta de, cu scăderea consumului. SensiBlu prea prin fuziune în șase farmacii. Se consolidează pentru că deja sunt foarte multe lanțuri de farmacii și foarte multe farmacii și noi este un, un popor bolnovicios care luăm și multe medicamente fără să ne consultăm cu nimeni și mai departe. Un, un alt articol interesant este un, un studiu de caz făcut de Catiușa Ivanov de la cu cum reușește primarul Oradei Bolojan să ia, ia fonduri europene mult mai multe decât orice alt oraș din România. Și cheia este desigur un, un articol și o știm cu toți, este foarte simplu. Plătești niște oameni care să scrie proiecte bune. Și aici revenim la discuția de la începutul podcastului cu um, instituțiile românești care în principiu sunt populate de Oameni care se percep, dar nu sunt lăsați să facă și diversi poetruși politici pus la vârf. E, dacă de la o parte poitrucii politici de la vârstă. dacă îi împingi un pic la spate și spui nu voi nevoie să strângem fonduri europene, cred că în fiecare primărie sau în fiecare minister se găsesc oameni care știu foarte bine ce au de făcut pentru a atrage fondurile astea. Trebuie numai să se vrea. La Oradea se vrea. La Sibiu se vrea, la Brașov se vrea. În altă parte mai puțin. Un alt articol, reacție taximetrișilor la protestul față de Uber. Sunt niște taximetriști care protestează ei că vor să plece Uber pentru că se tem de siguranța pasagerilor și e neplăcut. Dar niciunul nu zice dacă vrea să facă ceva pentru a împălătăți calitatea taxiurilor sau calitatea experienței pentru consumator. Și asta e râgă, e cel mai tare. Pe Digi24 un reportaj lunguieț, dar tristuț, despre Calafat, orașul unde termoficarea a, a cărpat și oamenii se încălzesc cu, cu lemne la bloc. Dacă vreți să vedeți, eu am fost șocat, cred că prin 2006 sau 2007, când am văzut asta prima oară, să ai sobă la bloc, mi se părea ceva de domeniul fantasticului, dar chestia asta există. A doua sau a treia mare știre importantă este cu uh, cazurile de gripă. Este o epidemie de gripă în România, au murit deja peste 30 de oameni. Uh, singura chestie mențion- menționabilă, am văzut-o uh, ziua trecută la televizor o tanti care spunea că chiar dacă Ministerul Sănătății ar avea bani de investit în chestia asta, n-ar avea de unde să cumpere un număr foarte mare de, de vaccinuri pentru a uh, vaccina populația. Acum, na, ce să zic, sunt, sunt doar 30 de oameni, probabil vor, vor muri câteva sute în cursul anul, atâta timp cât nu, nu mor toți într-o zi sau într-o săptămână, este un, este un sacrificiu pe care oamenii îl trec cu, cu vederea. un articol din din glumă despre competiție și capitalism, despre cum capitalismul înseamnă consolidare și consolidarea înseamnă lipsa uh, concurenței. Și are au dreptate pe foarte multe, multe puncte, că atunci când uh, piața este deținută de 2-3 jucători, e greu să faci să faci competiție. Ultimele două articole din, din podcast, că suntem deja la 19 minute. Distracția cu ATV-urile, coșmanurile pentru localnicii din, din Moiciu. Asta este o, ATV-urile astea sunt o scăpare, ca să zic așa, pentru că în zonă nu este nimic de făcut. Deci după ce termin un grătar sau stai la soare, nu prea ce să faci acolo, așa că ATV-urile astea sunt, cred că, singura distrac- distracție din zonă. E nașpa că o iau prin pădure. Chestia asta se poate rezolva foarte, foarte ușor, punându-se bariere, că bariere se pot pune în, în pădure. Ultimul articol din, de pe Contributors, operațiunea Scărna, cum vrea PSD să câștige? Și este foarte, foarte bun articolul, prin scărbirea oamenilor asta e, e mișcarea lor. Vor să oamenii să fie atât de scârbiți de, de, și de politică și de, de cei în care își puneau încredere, cum este de pildă acum atacul la Ciolo și umanizarea Viorică-i dăncilă, încât fie să nu voteze, fie să nu voteze. Asta e gândirea lor. Da. Spuneți-mi dacă, dacă vă place mai mult ideea asta de podcast o dată pe săptămână, o retrospectivă a săptămânii, bună de ascultat în mașină sau sau la birou decât alt, alt gen de podcast. Mulțumesc!